Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и сегодня со мной в эфире Марина и Дима. Ребят, привет. Привет. Мы в прошлый раз начали с вами разговор на тему выборов, и мы тихонечку перетекаем в следующую тему, в тему внимания, фокусов внимания, вообще внимания как феномена. Давайте так, я поговорила вначале о внимании как о феномене, а потом поговорила об том, какое оно бывает, да, с чем оно связано. И эта тема и очень психологическая, и она очень, давайте так, такая нейрологическая на самом деле. Да? То есть эта тема затрагивает разные аспекты. И, честно скажу, это моя любимая тема вообще, да? потому что вот в рамках наших конференций, да, когда мы нашим проектом делаем какие-то большие такие мероприятия, я как раз веду класс все время про внимание, да? потому что эта тема такая и важная для меня. У нас есть друг проекта Андрей Ткаченко, такой йог, йога-терапевт. Мы с ним у нас была школа внимания. Мы развивали навык внимательности. Да, прям это была четырехмесячная программа, да, и это было очень интересным таким опытом, где мы исследовали с людьми как раз, умеем ли мы удерживать внимание, на что мы направляем внимание и так далее. Расскажите, как эта тема для вас звучит, вот как вы к ней относитесь. Марин, вообще для тебя тема внимания — это про что? Ой, ну, я когда думаю про внимание, у меня в первую очередь возникает ощущение, что это про потребность во внимании. То есть это про что-то, что связано, опять же, с коммуникацией в первую очередь. И либо внутренней коммуникации, либо внешней коммуникации. Либо мы себе внимание уделяем, либо мы каким-то образом взаимодействуем для того, чтобы внимание получать. Вот. И... Да, слушайте, да, внимание это же еще и внимание. Uh-huh. Внимание я здесь, да? Uh-huh. Внимание, внимание. Внимание это еще, да, такая валюта, еда, не знаю, как это. То есть это... Вообще аспект, про который я не думала аспект вообще. Аспект взаимодействия да. крайне важный. Ну, и сейчас такой хоп, вы мне это сказали. Да, я это сказала, потому что я поняла, что у тебя совершенно другое представление. Вообще, внимание прям... для тебя вот именно внимание как способ самоорганизации. Как да, способ абсолютно такого... серьезный такой подход у меня. Такого четкого планирования, я бы даже сказала. Здесь я в этом месте, а тут я тут. А здесь я вот с этой стороны да, смотрю. Да, да, То есть да, да. Такая Кто вот забрал зум... мое внимание? Ну-ка, верните назад. Да, это про зум, внимание. Да. Это вот прямо про прямо мозг, слышно, да. Да. Для меня да. прям про мозг, да. А слушай, а для меня внимание про контакт. То есть внимание про, да, про то, каким мы образом взаимодействуем с собой, насколько мы к себе, какими глазами мы на себя смотрим, потому что это могут быть теплые глаза, а могут быть критические. И это могут быть э, точка, точка зрения человека, который э, знает, что все решается. А, а может быть, изначально внимание заряжено э, таким образом, Критичное. что я смотрю, да. А что в тебе не так, да? Да, я смотрю на то, что безнадежно. Да? Слушай, ну я вот здесь сразу сейчас бросила. Ладно, Дим, сейчас да, что да, хочешь да. сказать. У нас есть внутреннее внимание, и это как раз про то, о чем я, да, такая. Вот про, про мой зум личный, да. Потом есть внимание как раз эмпатическое, межличностное. И дальше есть внимание, такой мировой канал, да, то, что происходит в мире, вот, вот вообще в социуме, да, там, в поле. И в этом смысле у нас у всех изначально есть некоторая предрасположенность находиться в одном из аспектов. И я очень про «я» и очень сразу про глобальное. И вот этот межличностный аспект, да, а что происходит между нами с тобой, это моя как раз такая, ну, такая больше слепая зона. Я много раз пропускала флирт. Ну, то есть я вообще не поняла, что человек флиртует. Для меня вот это то, что он делает, ну, мало ли, там, может, класс там дергается, да. Может, там, ну, Жарко человеку, да? Ну, то есть, ну, как-то я вообще... Ну, то есть, понимаешь, да, я сижу, и у меня... Во-первых, Мышцы поп... хотел размять. Да, то есть, я вообще пропустила много раз. Честно, сигнал. массажик делал, да? Вам смешно, а я много раз оказывалась в странных ситуациях. И мне очень часто близкие говорят, что им не хватает какого-то качества как раз внимания вот на этом уровне, да? Ну, я про себя это очень хорошо знаю, да, и что я могу дать, что не могу дать, у меня есть нет фрустрации. Но я понимаю, о чем-то очень хорошо. Для меня внимание еще плотно связано со слепыми пятнами, потому что в тот момент, когда у нас появляется вот слепое пятно, ты сказала о том, что вот это для меня как-то вот непонятно, то для меня, как для терапевта, да, есть со слепыми пятнами непосредственное взаимодействие, когда его нужно не видеть. То есть это определенное как бы контур внимания, который человек постоянно держит вот таким вот слепым пятном. 
И в каком-то смысле... И это про безопасность, скорее всего. Почему ну, я тогда туда да. не смотрю, конечно. А еще про, может быть, какой-то опыт, который в итоге это внимание перенаправляет. То есть у меня совершенно недавно был опыт как бы, внезапного переключения внимания, и он был связан с такой вот групповой работой на тему еды. И я туда заходила с банальной историей того, что, ну, как-то вот мне как раз заявляют, вот как ты говоришь, близкие говорят, что чего-то им не хватает. Мне заявлял как бы, мой муж о том, что ему не хватает конкретно, э, вот, чтобы о, о нем заботились как-то вот с душой. Как бы, да, вот, я не понимала, как-то вот, по-другому не хватает. Да? Как бы, вот, ну, еду я готовлю, вот, собираю тебе с собой на работу. Чего не хватает? Какой ингредиент? Чего не так? Вот. И отношение было очень такое прозаичное к конкретному набору. Ну, скажи, что тебе надо приготовить. Если тебе это не нравится, давай будет что-то другое. Вот. А на группе я, например, выяснила о том, что после смерти мамы я внутренне перестала хотеть делать эти бытовые дела. Потому что для меня это было связано с очень такой глобальной историей про то, что если все заканчивается, то зачем вообще стараться? Mm. То есть это внутренне было про... Я не хочу в эту сторону смотреть. Мое внимание там не фокусируется. Я делаю то, что положено, то есть функционально. А вот это вот слепое пятно, это внимание к той части, которая на самом деле ну, в этот момент было настолько больно, что она спряталась, его не было. И, соответственно, ну, правильная такая перенастройка в ту сторону, что если хорошее не начинать, то и заканчиваться будет нечему. Она сделала как бы некоторые фантастические вещи, что я опять включилась в это эмоционально, и мне стало приятно, приятно готовить просто для того, чтобы доставлять какую-то радость. То есть не для того, чтобы самой съесть, не для того, чтобы сделать что-то, что мне нужно там сделать да, качественно, а просто для того, чтобы доставить радость. И вот в этом месте мое внимание, мое присутствие появилось. То есть внимание как зона. качество присутствия, смотрите, да? да? Качество контакта. Качество Это контакта. была слепая зона. Видишь, а у меня слепая зона, я на самом деле тоже хорошо анализировала, да, свой кейс. У меня, получается, я достаточно рано и попала в бизнес-среду, и я, ну, как сразу попала в коллективные процессы, да. То есть ты ведешь, например, там тренинг для группы в 150 человек, да. И если ты будешь распознавать всех, кто с тобой флиртует, например, ты, ну, во-первых, будет некогда работать, да, во-вторых, ну, то есть с этим же счет надо что-то будет делать, понимаешь, да, тогда. Понимаешь, да? И, и это другой Не понимаю, процесс. почему с этим обязательно надо что-то делать? Вот это, ну, большой вопрос, куда твое внимание? ответственная девочка. Мне надо с этим что-то делать. Иногда надо просто это с благодарностью принимать. Не чувствую я здесь безопасность. Не чувствую, Дима. Да-да-да. Можно, вот мне прям, мне очень как, как раз вот как-то очень соединяется то, о чем вы говорите, потому что я на внимание смотрю как на одну из ключевых вещей, которые вообще управляют нашу жизнь и влияют на нашу жизнь. И для меня, ну вот можно со мной согласиться, не согласиться, но я бы сказал так, одна из очень немногих вещей, которыми мы действительно можем управлять и где у нас вот свобода воли все-таки в полной мере реализуется, это то, куда я направляю свое внимание. И с одной стороны, в силу каких-то разных обстоятельств, детских, взрослых, событий и так далее, у нас формируется и огромное количество привычек. Ну, это и некое родовое послание, на что надо смотреть. Надо смотреть на то, что как мне хорошо или как другому хорошо. На да? прекрасное, да. Да, или мне надо смотреть, чтобы советская власть процветала, или мне надо смотреть, значит, чтобы я все время с контакте с Богом был, да. Чтобы денежка не кончалась. Чтобы денежка не кончалась, чтобы с голоду не умереть. Да, на что смотреть? Прям огромное количество семейных посланий, они такие как зашитые, даже часто людьми не осознаются, а фокус внимания все время там. Да, второе, значит, это действительно какие-то сложные ситуации, на которые, если я посмотрю, придется делать те самые выборы, о которых в прошлый Там раз придется говорили, встречаться, осознавать, да? встречаться, да, и тогда, ну, я прям подчиняю много своих сил и ресурсов тому, чтобы не смотреть, да. И внимание... Я просто смотрю в другое место, ладно. Внимание — это то, что формирует мое отношение с собой и с другими, ну. и с миром, ты совершенно точно, да. То есть внимание — это такой инструмент, я бы сказал, основной инструмент изменения жизни, потому что изменяя то, на что и как я смотрю, я начинаю менять свою жизнь. А сейчас банальную вещь скажу, а еще внимание — это буквально ну, физическая функция, ну, такой 
психофизиологическая функция нашего мозга. Управляемая, что совершенно ну вот, важно. И, и вот здесь, смотри, прям вот несколько вбросов сделаю, здесь буду топить за науку, но вот что есть разные режимы внимания. И если человек перегружен, и у него идет беспрерывно, например, огромное количество информации по разным каналам, через ритмы, через аудиальные, еще его трогают, понимаешь, да, то он все время находится в таком режиме внимания, которому он уже не управляет сам. Там не режим внимания, там режим уже, да, вот это аварийный перегруз. Нет, там пять режимов внимания. Первый называется тупой, да, это вот когда я уже просто ничего не перевариваю, я не способен переваривать, потому что... Если количество сигналов превышает то, что я могу обработать, обработка просто выключается. Ну понимаете, и здесь мы приходим к тому, что есть еще очень важная функция, да, я должен уметь переварить понимаешь, присвоить, интегрировать. И если я все время нахожусь в каком-то беспрерывном опыте, а скорость жизни очень большая, перегрузка колоссальная, понимаете, информации очень много. И давайте так, чем мы старше, тем ее больше, больше, больше и больше, то в какой-то момент я реально не вывожу, понимаешь, да? Вот это же тоже очень важная штука, потому что смотри, вот действительно, вот я тут был в выходные на одной очень интересной практике, которая физически тяжелая и доставляет достаточно много страдания. И наша задача была непривычно смотреть и страдать. Да? Я прям отловил у себя, что я в таких ситуациях выхожу в наблюдателя и, на и жду, когда это кончится. Да, 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 да. Воля крепкая, могу долго. Да? А, а, а когда начинается вот это вот, а что еще, если я уберу вот этот фокус сострадания и поверну его и посмотрю, а что еще происходит? Да? А на что я сейчас могу сфокусироваться? На самом деле, даже если сигналов очень-очень-очень много, я могу либо впасть вот в это в тупое, потому что просто их слишком много, а могу выбрать, а на что я из вот этого всего много буду смотреть. И люди, которые вот практикуют долго йогу, например, они говорят, что Конечно. если ты внимательно посмотришь в боль, ты сможешь разложить ее на чувства и ощущения. Вот, поэтому давайте так, любая физическая практика, наше все с точки зрения развития внимания. Еще важный вброс, сейчас прям еще mm -hmm. вброс. Будем на этой теме спорить, ну вот, и ругаться. Я прям запланировала, шучу. Ну вот, смотрите, про, про, про распознание флирта. Флирт – это нюансное переживание. Ну, это какой-то взгляд, понимаете, да? Ну, то есть, понимаешь, какой-то взгляд. Ну, то есть, понятно, сейчас, подождите. Оттенки чувств. Да, это оттенки, это нюансное переживание. Они контрастные. Ты одетый, либо ты голый, понимаешь, да? Это буквально, это контрастно. Ну, то есть, если вы часть... Ну, все равно, давай так, если вдруг кто-то э, подходит, например, ко мне, физически меня обнимает, то это очень понятно для меня, да? Это очень контрастное переживание, да? То есть, человек пошел со мной в телесный контакт, понимаешь, да? да? да, да. А то, что он как-то вздохнул, то как-то посмотрел, это нюансно, понимаешь? Нюансно, это да. надо распознавать. Да. Вот для того, чтобы это распознавать, Канал должен быть свободен, понимаешь, да? Вот... Нет, я должен в этот канал повернуть свое внимание. Или свободен. Если ты в это время делаешь бизнес, у тебя сидит группа в 150 человек, понимаешь, да? И у тебя просто режим внимания другой, ты находишься в другом процессе, понимаешь? То ты можешь не распознавать, можешь. понимаешь, я вот об а этом. А можешь и. Не всегда. У нас ресурсы вот, не такие большие вот, внимания. Вот на самом Смотри, фокус деле... внимания ага. может быть только один в одну секунду времени на один объект. Это физиология, понимаешь, да? У меня просто огромное количество, я сейчас прям вот топлю за определенное количество групп людей, барышень, которые работают, делают бизнес, да, они предпринимательницы, например, или там они занимаются развитием бизнеса. Они супер вовлечены, супер мотивированы, они в это все вошли, у них там много энергии, ценностей и всего остального. Они не замечают некоторых вещей. Понимаешь, да? Именно потому, что то, что мир там, ну, там вот, как бы сигнализирует, оно просто очень нюансное. У меня несколько историй было смешных, да, именно про то, что у меня раз во время тренинга подошла девочка ко мне и говорит, я хочу с тобой дружить. Я на нее так смотрю, думаю, надо же, после 30 людей дружбу предлагают, ну вот прям так, буквально. Она говорит, я тебе год на тебя смотрела специальным взглядом. Понимаешь, да? Она говорит, ты не распознала, я поняла, что тебе надо прям говорить. Я говорю, о, класс, спасибо. Ну, это, кстати, вообще нас в другую тему уводит, потому что это реально такая штука, которая очень часто в отношениях, вот и даже семейные пары приходят, я год на тебя смотрел, а ты не мог понять, как вот, я на тебя смотрел. понимаю, вы смотрите, важно. Не должен понимать, вот это вот прям... Это тоже, да, и это про наше внимание, потому что ты говоришь, что как будто я могу, понимаешь, делать и вот это, подожди, подожди, и замечать подожди. вот это, но можешь, это неправда. Можешь, вот совершенно точно. Нет, фокус внимания один в одну секунду ты, времени ты на знаешь, одном знаешь, вот как, когда мы учим молодых А все остальное психологов... фоново, 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 фоново,
спорить. Да, я, хочу... я, я тоже потом хочу сказать. Да, я хочу сказать, что, ну, вот, например, что такое контакт с точки зрения психологии. Я держу три фокуса внимания одновременно. Может быть, с интервалом секунды-секунды-секунды, я не буду спорить физиологически. Но я одновременно замечаю, что происходит со мной, что происходит с тобой, что происходит между нами. Если я эти три фокуса удерживаю, между нами полноценный качественный контакт. И вот это называется нейропластичность, способность вот этот переход осуществлять. очень сильно связано со стрессом. Потому что если у человека стресс высокий, то его фокус становится жестким. Он может действительно наблюдать только одно в непрерывности, потому что он еще при этом ну, как бы реактивен. То есть он, Конечно. если начал зачем-то наблюдать, ему переключиться ну, сложно, адреналин. он теряет, теряет способность вернуться обратно в ту же точку и так далее. То есть удерживать вот этот план возможно только при мягком фокусе. Конечно. Я там, как кинесиолог, да, я работаю с тем, чтобы человеку в состоянии стресса или высокой усталости, что тоже стресс, да, или там нервного перенапряжения, этот мягкий фокус вернуть для того, чтобы О. была возможность себя услышать и это внимание распределить. Не Мало того, что на разные как бы одновременно части, но еще и почувствовать. Потому что для того, чтобы почувствовать, что ты хочешь, внимание должно быть направлено внутрь, на себя. А для того, чтобы состояние. распознать, хорошо мне с тобой или плохо, я должна перевести фокус внимания в контакт, понимаешь? А посмотреть вот вокруг, что на нас с тобой повлияло и почему мы с тобой такие заряжены, это перевести фокус внимания Чтобы еще не на попасть под уровень. машину, посмотреть вокруг. Конечно, понимаете, да? И вот здесь очень важно как раз правда про стресс, потому что, например, да, там я понятно, что такой пример про то, что там я флирт не распознавала, я сейчас лучше распознаю, прям честно. Но, но реально у меня был длительный период, когда я его не распознавала. Но я 18 лет стала кормильцем семьи. Я находилась 6 лет, я работала без единого выходного. Это реальный факт моей жизни. 6 лет без единого выходного, 7 дней в неделю я работала и училась. Понимаешь, да, какой уровень стресса у меня был просто. В тот момент, когда как раз ну, по возрасту была задача найти партнера. Конечно. Я там оказалась в отношениях, и меня когда все спрашивали, говорят, ну, ты же видела, с кем-то в отношения входишь. Я, я улыбалась, вы знаете, если честно, нет. Ну, не в том смысле, что видела или не видела, да, ну, понимаешь, что видела, да. Но у меня вообще фокус внимания был в другом месте. Ну, то есть я была в периоде вот такого выживания, да, у меня перед мной стояла такая большая взрослая задача. Что да? тот, кто рядом оказался и сказал «давай», тот и оказался рядом. Ну вот, мне кажется, ты очень важную штуку говоришь, потому что я с тобой согласен в том, что э, как бы количество моих фокусов внимания, которые я могу удерживать, и их глубина точно ограничены, и это mm -hmm. требует моих ресурсов. Mm -hmm. И ровно поэтому, ну, как бы в стрессе большинство, большая часть моего ресурса уходит на стресс, и как бы не очень остается на Даже внимание. если ты не в стрессе, то количество фокусов внимания 9-12. Ну, как бы посчитанные вещи. То есть это максимум, максимум вообще, сколько можно удерживать, даже переключаясь. 5, 5 объектов внимания можем запоминать. Кто-то ну, говорит 5, если, 7, если, там, ну, если набираем группу, да, когда эти объекты внимания активны, и они ну, могут да. сами себя проявлять, то это 12 – это край. Край способности человека без выпадения это внимание удерживать. Вот, на например, объектах. группа по принятию решений – это 7 человек. Да. Число Мюллера как раз. От 5, 7. до 9 – это оптимально рабочее, а 12 – это, конечно, кто-то в моменты провисает. Поэтому, например, если ты руководитель, а у тебя группа 22 человека, без иллюзий. Ну, без, без иллюзий. И вот еще про важно, вот, то, где мы сейчас находимся. У меня прямо несколько кейсов было таких, уже в клиентских случаях дальше. Когда человек, например, приходит на личную терапию, да, Например, год находится в терапии, да, и через год происходит какая-то нормализация, человек сталкивается с выборами, со смыслами, немножко отреагирует то напряжение, которое было. Да, там происходит какая-то нормализация, да, выход в ресурс. И в этот момент человек вдруг обнаруживает, что он живет с партнером, который его не устраивает. У меня прям много таких кейсов было за жизнь. Не устраивает на разных уровнях. Иногда это звучит просто, что это не мой человек, а как я вообще здесь оказался. И потом, когда человек начинает возвращаться, да, как раз к тому, на чем был фокус внимания, да, то там часто бывает, что фокус внимания был ну, ну, не, про, ну, не про выбор партнера, и тем более не про то, чтобы встретиться со смыслами, которые я хочу сюда привнести. А это было либо выживание, либо настолько было тяжело, что хотелось, чтобы хоть кто-то физически рядом присутствовал. У меня прям была такая пара, которая... Они сидели напротив друг друга, я им предложила вспомнить день до знакомства и рассказать... Вот они вот познакомились, а вот там был день до знакомства, в каком они состоянии были. И они описали это состояние, это был, у обоих был очень сильный минус. Да? И дальше они просто вот встретились и дальше прошли какую-то часть друг пути. Другу, да? Да. Прислонились буквально друг к другу. Понимаете, да? И это тоже интересно, да, про то, что мы иногда, ну, ну вот мы иногда оказываемся уже в обстоятельствах, ситуациях, 
не делая выборов, потому что у нас не было внимания, например, на комфорте. Я еще хочу сказать, да. что новизна появляется только тогда, когда есть внимание к тому, что происходит. Конечно. Потому что вот сокращение времени с течением жизни, как, как быстро год пролетает, это же отсутствие внимания к тем деталям, которые вокруг. То есть фокус внимания, он уже давно сосредоточен на двух-трех каких-то привычных предметах, которые не удивляют, их просто надо поддерживать. Вот. И, соответственно, это про то, как мы это внимание распределяем. Вот мне хочется чуть-чуть структурировать, все-таки договорить, да? То есть внимание — это правда штука, которая, через которую мы можем управлять собой и, своим жизнью, и своей жизнью. Куда я еду? Куда смотрю, туда я еду на самом деле. И есть, да, действительно сложившиеся обстоятельства, есть вот эти переданные семейные послания, куда смотреть. Это очень важно. Привычные, например, да. У нас был эфир про безопасность. У меня, например, в семье вообще как будто безопасности не существовало. Мы, у нас как бы вообще про это ничего не было. Понимаешь? Да, да, да. Что туда смотреть вообще? Да, да, да. И а, как раз изменения жизни начинаются с того, что когда я начинаю, а куда я свое внимание, куда я еще могу посмотреть? И в терапии мы же прям очень-очень много внимания. Почему не надо искать волшебного терапевта и волшебную таблетку? Ну, потому что хороший терапевт, он уделяет тебе много внимания, много чего позволяет научиться уделять внимание себе. И обращает да? твое внимание, в том числе на какие-то на какие какие вещи, на которые человек не привык смотреть или считал их неважными. Типичные как слова, да, типичные движения. Вот. Организацию и, себя в пространстве. И да. таким образом, правда, вот мне очень понравилось, был такой пример от моих друзей, там, кто занимается здоровым питанием, да, они сказали, что вот люди там сажаются на диеты, как-то борются, там, значит, очень много внимания, там, значит, чтобы поменьше есть. Они говорят, очень простая есть техника, да, вот, ну, человек становится, с диетологом начинает работать и начинает ему в течение дня фотографировать и отправлять все, что он съедает. Никаких ограничений, просто вот сфотографируй и отправь. Извини, просто у меня был такой проект, и я так делала, и я потом поняла, что никогда не буду заниматься этой темой, потому что когда мне начали люди присылать, что они едят, я была так шокирована. Во-первых, количеством еды, которую люди едят. Да, а потому что, правда, это даже тут вопрос, ты можешь даже не смотреть, что они тебя присылают. Важно, что когда человек фотографирует, ему надо на секунду свое внимание туда повернуть, и он начинает понимать, как часто он ест, что он ест, что я думал, я съедал две конфетки, а оказывается уже двадцатая. И просто вот это осознание, что я теперь смотрю и понимаю, блин, она сегодня двадцатая, а может не стоит. Да, да, Она да. меняет вообще подход без вот этого насилия, что не ешь сладкое, не ешь сладкое. А, да, да. Все в группу, в которой входили люди, они думали, что они едят мало. Через три дня вся группа ржала на тему, что мы все жрут просто. И вот простые инструменты поворота внимания правда влияют в жизнь. Вот то, что я хотел бы сегодня донести до наших Давайте попробуем немножко тоже структурировать еще в какой плоскости. Вот давайте внимание к я, что это значит, потом внимание в межличностном и внимание к тому, что в поле. Давайте вот прям на три фокуса пойдем в расширение. Внимание к я — это в первую очередь внимание к своим телесным ощущениям, то что мы проживаем себя телесно. То есть если и нет есть сужение, этой... расширение, да, есть пульсация. В, это, да, в этом отклик. большое количество информации о себе. Если человек видит себя, допустим, в том же зеркале внешне, он может очень сильно удивиться, как это, не, как это отличается от того, как он себя чувствует при этом. На фотографиях подходит этот вариант. На фотографиях это самая шоковая терапия, особенно сзади, да? Да-да-да, кстати. Начинаешь на фотографиях видеть те выражения лица, которые ты не осознаешь. Видео смотреть вообще страшная вещь, поэтому мы делаем подкасты. И, соответственно, если мы говорим про внимание к себе, то здесь как бы точно такая же как бы градация распределений. И я как я, то есть я, который вот прям здесь вот такой телесный. Телесный, эмоциональный. Я то, что я чувствую эмоционально. Я что я думаю. То есть это движение. Мысли. Движение, какое во мне есть. Ну, я да. расширяюсь, сужаюсь, Как это замираю. связано угу. друг с другом. То есть это определенное как бы внимание к тому, как это связано изнутри, как одно порождает другое. Если у человека есть вот эта вот многомерность ощущений себя, когда его чувство, ну, как бы конгруентность, да, конгруентность тому, что он ощущает внутри, чисто телесно, и это еще добавляется тем, как он мысленно может выразить себя, то тогда в этой конкурентности есть такой объем внимания к самому себе. И если, опять же, что-то выпадает, то это уже как бы информация к тому, чтобы изменить. А я знаешь, о чем еще Точку думаю? Что я часто обращаю внимание на то, как я располагаюсь в пространстве. Ну, например, да, там, где дверь, да, к чему я сижу спиной, сколько я занимаю места. Да. Я просто помню, как что в какой-то период времени я обнаружила, что я сижу на краешке стульчика. Знаешь, такой бедственный, бедный родственник. Да-да-да, внимание к роли. Я как кто? Я в этот момент, когда я что-то говорю или что-то делаю, я себя проживаю как кого? 
что я доношу, какую информацию, что я хочу сказать или сделать в этот момент. Ну вот, мне кажется, мы сейчас говорим, может быть, для слушателей не очень простые вещи, может быть, попробовать их упростить. Вот правда, если у меня не было опыта и у меня не было вот этого навыка, привычки обращать внимание на то, что со мной происходит, именно вот в этой триаде, да, ощущения, мои чувства и контексты, с которыми это связано, то вот я когда пришел, значит, к первому своему терапевту, он начал со мной работать, он сказал, Дим, ты не чувствуешь свое тело, ну, это в смысле ощущений. Я говорю, ну как же, если я вот мизинцем об угол ударюсь, я же очень даже чувствую, да, и вот там вчера меня жена гладила, я же тоже как-то чувствовал, да, что значит я не чувствую тело, и, ну только пройдя очень большой путь, э, тренируя вот как раз поворачивать свое внимание в свои ощущения, в свои чувства, в их взаимосвязь, этот путь не на один год на самом деле. У такой, нас да. в, в проекте есть Аня Титова, да, Цимачский Травев, да. мне очень нравится ее мысль. Она говорит, как только мы начинаем связанно воспринимать свое тело, у нас уходят и внутренние конфликты да. на уровне мышления. И здесь еще, вот сейчас предложу вопрос сделаю, такой про, на, про, вот, про тот уровень, на котором мы говорим. Ну, например, бизнес, он очень интенсивный. Да? То есть, ну, такой, там, правда, интенсивно. Он, конечно, разный, но есть очень интенсивный. Да? И, например, есть люди, ну, профессии определенных, которые живут, например, у меня есть знакомые врачи, которые, например, работают в скорой помощи, да? которые, там, например, 12 часов там, операции делают, понимаете, да? То есть они находятся своим вниманием все время в процессе, да, и могут не замечать, например, что-то. У меня был опыт, как я не заметила перелом. Вдумайтесь, да, то есть я, я споткнулась, меня, я сломала там косточку в, в стопе, я не заметила, да, потому что в этот момент у меня там была супер вообще важная задача, да, и фокус внимания вообще был в другом месте. Да. Что ж тут говорить о том, голоден ли я и другие сигналы тела. Да, да, и понимаешь, поэтому часто обнаруживаем себя уже в период болезни, а не в начало заболевания, где мы что-то могли сделать, и это опять про контрастность и нюансность, понимаешь, да про одетого-раздетого, да, потому что, ну, если у меня нога отвалилась, то, наверное, она болит, понимаешь, да. И в этом смысле очень важная компетенция современного человека – это возвращать свое внимание к себе. Возвращать. Ну, я, я прям хочу сказать, что это путь, это путь длинный, очень интересный, кардинально меняющий жизнь. Семь лет моему. Вот, ну, вот лет. я прям подтверждаю, где-то так же, да. После начала работы кинесиологом шесть лет. Прежде чем я поняла, что это не какое-то тело, у которого я беру тест да, мышечный, да, да. а это вот конкретное тело. А люди часто пугаются и говорят, а как же жить тогда? Вот как я могу сейчас себе внимание? Ну, на самом деле, вообще, если внимание в себя разворачивает, это уже кардинально меняет жизнь. А вот клиентам, кто начинает с этим работать, я даю прям два фокуса внимания основных. Я говорю, замечайте, что вы терпите и на что вы раздражаетесь. Да, это на уровне эмоций. А я на, начинала с дыхания. Я ходила первый год с кольцом, на котором было слово «дыши» написано. И каждый раз, когда я увидела, вспоминала, что надо ну, как бы вернуться к дыханию. И за счет дыхания тогда я расправляла там уже плечи, меняла позу и по-другому располагалась в пространстве. У меня еще такой прикол есть. Я когда начинаю либо конференцию, либо тренинг, люди садятся. Ну, вот Я где-то через три минуты спрашиваю, обратите внимание, как вы сидите, сядьте удобнее. Не было еще ни одного человека, который бы не поменял позу. Привычка проверять, удобно ли мне сейчас, она тоже... Тоже, такая, тоже, очень, внимания, да, да. тоже очень такая простая. Но я хочу хорошая. сказать, что, может быть, в этом плане мужчинам немножко сложнее, потому что мужчинам как воспитательно транслируется, что нечего особо замечать, что с тобой происходит, а терпеть и выдерживать – это вообще наверное, такая мужская норма. Да? И когда ты сказал про дыхание, вот я тебе хочу сказать, до, до того момента, когда я понял, на что же в дыхании надо смотреть, у меня прошло лет пять. И, слава богу, появился хороший учитель, который объяснил вообще, как я должен замечать свое дыхание, чтобы это имело какой-то смысл. Потому что для меня было, ну, вдыхаю, вдыхаю, что на него смотреть. Ну, сейчас йога не подружилась, поэтому это быстрее пришло в мою жизнь. А вот второй год я замечала скорость, с которой я хожу. О. Тоже, кстати, интересный момент внимания, потому что вот как раз про спешку, про темп современный. Да, это точки, точки фиксации внимания для того, чтобы этот контакт с собой вернуть. У меня тут есть девушка, вот прям буквально на той неделе, прям, Катя, про тебя говорю, но я думаю, ты не против. Она сказала, говорит, помнишь, ты со мной прогулялась по Москве, у нас был опыт с тобой медленно. Она говорит, это навсегда поменяло мою жизнь. Да. Она говорит, мы, просто, а мы с ней просто шли, я, мы вот шли в том темпе, в котором я теперь живу, да, когда хожу, ну вот, и я показывала, что вот есть ритмы, как мы хотим, а вот все народ, народ бежит, да, и как хочется с ними побежать, да? и мы все время замедлялись, останавливались, смотрели на дома, на деревья, снова медленно шли, не в потоке, это просто такая прогулка у нас была такая, да, такая терапевтическая, ну вот, и человек говорит, слушай, говорит, это очень сильно поменяло меня, это к вопросу о мастере, да, который тебя замедлит, и Привет, Филипп. Я помню твои уроки. У меня тоже был такой мастер, который со мной очень медленно ходил по городу. 
и учил меня как раз ну, ставить стопу. То есть он сказал, что смотри, как только ты перестаешь замечать, как ты ставишь стопу, все, ты уже ускорилась. Автоматизм. Внимание плотно связано с тем, что оно отключает автоматизм. Вот, автоматизмы, да. У нас, конечно, очень... И наш мозг, давайте так, и вот тут опять возвращаемся к нейрологии. Мозг, конечно, старается очень многое автоматизировать. Это его нормальная, в общем-то, такая задача. Он экономит наш ресурс, понимаете, да, поэтому бывает так, что мы что-то съели, не почувствовали вкус. Наверное, понимаете, да, и это как раз вот этот, опять же, тупой режим внимания, да, когда я что-то съел, потом такой... Так, а я ел или нет вообще? И даже непонятно. Так и слава богу, мне кажется, потому что иногда, ну, правда, вот у нас, поскольку, как мы сказали, ограниченное количество направлений, да, на которые мы можем фокусировать свое внимание, ты вот в данный момент жизни понимаешь, а мне сейчас важно смотреть на это. А остальное пусть себе на автоматизмах едет. Ну, слушайте, ну, еще важно, да, вот <coughs> у меня был такой выездной проект, называл его «Семь чувств», а, или «Шесть», неважно, <coughs> может быть, «Шесть», я сейчас не помню, давно было. В Крым выезжала с группы, и мы каждый день исследовали какой-то канал восприятие. Прям вот полное погружение было. Слушайте, как это было интересно. У меня был такой день, когда была, вот, все там завязали глаза, и там были разные вообще вот продукты питания. Ну вот, и люди раз, пробовали разное, да, и нужно было составить свою вот карту предпочтений. И я, например, люблю хрустящее. Я, я во-первых, я люблю холодное. Хрустящее. Ну, понимаете, да, это прям вот следующее. Горькое, потом кислое. А вот все мягкое, сладкое, оно где-то очень далеко у меня. Да? И, кстати, люди распознали свои предпочтения. Да? И у меня, например, с того периода само сильно очень поменялись, в том числе вкусовые предпочтения. Я просто исключила вот все теплое. Какая игра. Прямо хочется поиграть. Понимаете, потом мы замечали уже канал был цвета, да, звука. Да? То есть мы очень много вот там вот проводили с людьми экспериментов в этом было. На все не хватает времени. Я бы еще сделала такой выезд, бомбический абсолютно был. Да, группа, которая ездила, там многие прям вот рассказали, что говорит, они вернулись к какому-то такому очень первозданной чувствительности, восприимчивости. Понимаете, да? Потому что они бы как бы обновили каналы. Потому что в этом смысле у нас многое на автоматизме. Да? Что ты ешь? Да? Вот, ну, какой салат был, такой я купил, такой ел. А ничего, что... дают да. семьи. А ничего, что оно все такое... Как... Вот я, например, не ем салаты. Вот, особенно какие-то вот, оливье. Оно все уже как будто до меня его ели. Ну, то есть ничего не хрустит, понимаете? Ну, то есть оно такое. Не пищит и не вырывается. Это какое-то оно такое, да. Ну, не нравится мне, понимаете, да? Ну, вот. И тут можно делать отсылку к выборам, понимаешь, да? Потому что... Ну, а как я сделаю выбор, если я не знаю, что мне нравится? Да. И дальше следующий тогда фокус получается, да? Вот внимание в межличностном аспекте. Внимание в межличностном аспекте — это когда... Опять же, я как тот, кто проецирует уже вот то, что он говорит, то, что думает, двигается так, как ему нужно, и для того, чтобы да, донести какую-то мысль, понравиться, быть рядом, почувствовать другого. То есть здесь сенсорные ощущения, и вот весь объем, который ты изнутри чувствуешь, ты вот таким образом располагаешь в этом пространстве между. И вот, например, ты сейчас, мы с тобой, у нас с тобой есть пространство, да, я смотрю на тебя, и здесь я могу обращать внимание на то, как ты на меня смотришь, как звучит твой голос, как ты ко мне располагаешься, какие у тебя движения, какая между есть энергия с... между нами. Да, между вот сейчас мы начали это делать, и мы начали синхронно с Мариной двигаться. Она mm -hmm. кивает мне головой, я киваю ей в ответ. И вот Дима к нам присоединился. Зеркально. Что интересно, здесь фокус внимания очень хорошо бы держать, опять же, попеременно, на человеке и на себе. Именно то, что я вижу в другом, как, я, как во мне это отзывается, как я это передаю, как мне рядом. Mm -hmm. вот межличностное внимание — это и непосредственный танец, и то, как мы планируем общение, то, как мы оцениваем то, что происходило между нами. То есть все, что имеет отношение к тому, как я себя размещаю, и то, как я способен принять другого. То, каким образом этот другой для и меня то, как мне с ним виден. Вот, 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 опять же, установки: все женщины одинаковые, все мужики одинаковые, вот это вот все оно как будто делает слепое пятно в этом месте. Человек замечает только то, что ему разрешено замечать. Здесь и еще пос... есть один аспект очень серьезный. Я вот, ну, там понятно, что там можем кучу личных примеров своих привести, но я бы здесь привела пример как раз с того, что люди говорят вот в рамках нашего проекта на конференциях: а что делать? 
если есть коллега, который неприятен, понимаешь, да? И вот здесь, ну, как бы важно, да, что иногда бывает, что мы действительно оказываемся в отношениях с людьми, которые у нас вызывают очень сильный какой-то отклик, как неприятие, да, неприятие, это Слушай, хочется... Да, ладно, коллега, который в целом неприятен, а может быть, любимый человек или ребенок, какое-то конкретное проявление, которого очень неприятно. Вот, и вот здесь очень важно, что на этом очень трудно, понимаешь, тогда удерживать внимание, ну вот, и тогда будет попытка сбежать в телефон, да, ну, есть... Либо наоборот, очень жесткая фиксация внимания только на этом, а все остальное как будто уходит. На ну, просто вот про такую проблему, да, вот хотела я обозначить. То, что, то, что, меня... что я часто об этом прям слышу, да. И, ну, например, вот прям ситуация, представьте, я сижу во время там совещания одной группы, да, людей, вот я вижу, что все прям в телефон уходят. Раз уходят, два уходят, три уходят. Ну, теряют фокус внимания, да, вот из поля отношенческого. А у нас там мало времени, надо решение принимать, понимаете. Нужно, чтобы, наоборот, все внимание привнесли сюда. А потом оказывается, что в группе есть человек, у которого есть определенная модель поведения, который плохо слышит, который, в общем-то, какую-то свою там идею все время говорит. И все знают, что он сейчас займет все пространство и все время. Поэтому никто даже не прилагает усилий да, для того, чтобы вернуть свое внимание сюда, пока это не заметим. внимание к таким вещам в отношении себя – это важно для того, чтобы понять, что делать дальше и что вообще с тобой происходит. Я бы здесь, знаешь, как сказала, да, то есть это, у меня не было никакой мысли, это просто пример, да, то есть я, у меня не было какой-то какой идеи, которую бы я хотела донести. Это скорее про проблемы, с которой я часто слышу вот на межличностном уровне, что люди об этом говорят, да. У меня, знаешь, как вот сейчас, вот, исходя из того, что я говорю, какая мысль появляется, что, наверное, важно посмотреть, где вы избегаете контакта, с кем, почему, и посмотреть, есть ли там ну, какой-то выход в более комфортную, обстоятельства, вот, можно может, помещение уточнить, побольше. опять же, для слушателей, поскольку да. они у нас не психологи, да, вот на самом деле, когда я, я смотрю на контакт, я предлагаю смотреть, опять же, вот через три точки, да, из головы контакт, когда вот, ну, а что ты избегаешь? Да не нравится он мне, все, точка, да, вот это вот из головы. И вот тот товарищ, которого ты описывала, он явно контактирует из головы, у него есть какая-то идея, мысль, и дальше он уже он не, не контакт, видит остальных, да, он вещает им свою мысль. Я это называю вербальный анонизм. Ну, можно насилие сказать, да, потому что в этот момент вторые незаметны, что они уже все в телефоне, и как бы вообще-то им скучно. Вот. А если я начинаю замечать второго человека и замечать его на более глубин, глубинном уровне, да, ну вот как зоной сердца, да, что он может сейчас чувствовать? Вот ему скучно, ему радостно, ему тепло. Или действительно вот этот человек меня раздражает, я прям, ну, вот то, о чем Марина говорила, я тогда разворачиваю внимание в себя, вот этот человек меня бесит, а почему он меня бесит, почему мне не нравится? Или вот у моего партнера есть такое проявление, и в связи с ним, что со мной происходит? Происходит. Потому что слово «не нравится», оно очень, ну, как обобщающее, сужающее, про то, что я не хочу свое внимание разворачивать дальше, да. Вот это как с болью, да, вот больно и все, да, а что там, из чего эта боль состоит? Ну, вот, это, да, про исследование, хочу, хочу пример, про исследование. Пример хочу привести. Mm -hmm. У меня просто, опять же, совсем недавно опыт. Я очень бережно отношусь к домашним животным, а мой близкий человек, он как бы периодически говорит о том, что надо избавиться. Надо. Шутка такая у него. Да, да, у, у меня был такой человек, шутка. который предложил, предлагал таксу мою, которая сейчас уже ее нет в живых, а раньше она была, он ее предлагал запечь. Ну вот Ш... шутки, шутки не совсем такого, ну примерно такого же плана воспринимаются, по крайней мере, так же. Вот. И у меня, соответственно, все время срабатывала одна и та же реакция. И я не прям с этим решила поисследовать, но с подобными реакциями я решила поисследовать, а почему, собственно, у меня в какой-то момент срабатывает вот это вот как бы падает забрало. Вот. И э, когда я поняла о том, что это срабатывает вот этот вот механизм свой-чужой, то есть mm -hmm. человек делает то, что для меня считается неприемлемым. Конфликт ценностей. И в этом конфликте я мгновенно теряю способность к диалогу. Потому что почему? И вот здесь было важно найти, почему я в этот момент теряю способность к диалогу. Не у всех так происходит. Mm -hmm. Когда я нашла, с этим ну, повстречалась, у меня появилась возможность, и я внезапно вдруг поняла, что я могу здесь применять все то, что я могу применять, допустим, с детьми. Если они ведут себя как-то нелогично или там оскорбительно, что было бы для меня, если бы это был взрослый, я их начинаю как бы либо хвалить, либо жалеть, либо каким-то другим образом показывать. То есть, вот, ну, допустим, человек там уронил кошку, там, да, не дай бог, там, сломал ему лапу там, или еще что-то. Если это ребенок, я подойду и скажу: это, наверное, тебе, наверное, очень сейчас больно и стыдно, что так получилось. Ты переживаешь, что то, что произошло, это, это, это с твоей вот как бы такой вот подачи Сволочь, ревновал к такси. Вот примерно как бы первые ощущения, это как ты мог, вот это же медное. Мы, в принципе, на животных переносим свою детскую раненую часть, которую 
незащищенная, вот она такая беззащитная. Поэтому отношение к животным для нас очень часто такой сильный маркер. Вот как, как, мы, как мы свои ценности в этот момент реализуем. И вот что интересно, возможность действовать по-другому возникает только тогда, когда появляется свобода выбора в этом моменте. И если бы я не обратила внимания на то, что происходит внутри, я бы не получила этой свободы выбора. И вот возвращаясь к этой истории, что сидят ребята на совещании, вот в, такой, по, по, в таком положении, если честно в это пойти и признаться, что да, я свое внимание там, увел в другое место, потому что здесь мне неинтересно. Тогда какого хрена мы собрались, договорились об этой встрече? У нас есть 40 минут, у нас есть повестка, но мы при этом ну, не, не меняем это. И тогда возникает вопрос, а почему мы не можем его остановить? А почему мы не можем ему сказать, что нам дискомфортно? Да, и получается, что мы тогда должны взять на себя ответственность за качество процесса коллективного, да, межличностного. Да, и здесь как будто бы иногда нам нужен кто-то, кто нам разрешит. В этом смысле здесь как раз тренер, да, часто такая, или модератор, да, такая родительская фигура, которая говорит, ребята, почему-то у нас нет контакта. Понимаете, да? Давайте мы его вернем, понимаете, да? Если раздражающий человек именно он, то беда, то беда все. Реальность схлопнулась. Что еще важно про межличностный контакт? Тут прям парочку минут давайте на это еще отведем. Ну, про мне внимание как, мне кажется, что в, вот в межличностном контакте правда очень важно замечать чувства другого, потому что вот как раз если говорить о теме, ну, как я терапевт часто сталкиваюсь, что люди приходят и говорят, а мама там обо мне заботилась, папа обо мне заботился, а в чем эта забота выражалась? А вот запихали меня в самую лучшую школу, где мне было невозможно, я там чуть не умер от того, что меня весь класс ненавидел, или там покупали одежду, которая хорошая, качественная, но я ее там носить не мог, она стыдная была, невозможно. То есть вот для того, чтобы действительно о другом человеке позаботиться, увидеть его, почувствовать его, заметить с собой, как бы, ну вот, а что со мной происходит, встретиться, да, надо ну, действительно посмотреть на чувства другого. Ну, и есть еще уровень ощущенческий, ну, можно назвать уровень энергии, да, вот тот же секс, да, мы замечаем, вот включается у меня секс на этого человека или не включается, это же не уровень даже мысли, это уровень такого телесного переживания, и на самом деле часто Я люди... предал, предлагаю это игнорировать. Я все еще предлагаю это игнорировать из эфира в эфир. А очень важно, потому что люди ходят на свидание, например, и головой пытаются осмыслить, подходит мне этот партнер или нет. У тебя машины есть? Тогда подходишь. Да, да, да. А вот течет между нами или не течет, вообще многие не берут формат, а с этим в жизни придется столкнуться. Ой, придется столкнуться, но я предлагаю это игнорировать. Слава богу, меня на этот эфир слушают не все заинтересованные люди. Ну вот, слушайте, еще важно про вот про межличностное, мне кажется. Есть такой механизм, как оценка, понимаешь, да? И, например, иногда между нами может быть недопонимание. Вот даже между нами тремя, да, там мы друг друга можем где-то недопонять. Между нами может появиться напряжение, да, между нами может появиться ощущение, что контакт утратился, да. И мы можем это как-то себе объяснить, там, извини, Димка дурак, например, да, или с Димкой невозможно договориться, да, там, например, или точно мы чужие, да, это можно как-то себе объяснить и прекратить, прервать контакт, а можно аккуратно это начать привносить. И мне кажется, что вот важно, да, то, что мы замечаем, да, вот в межличностном поле, да, например, ты не смотришь на меня, ты не выдерживаешь долгого контакта зрительного. Важно это прояснять. Да, с этим надо встречаться, да. А почему? Вот ровно поэтому я, когда приходят и, опять же, ведут какие-то разговоры у меня с клиентами, с друзьями, с близкими людьми, у нас мозг очень любит автоматизмы, как ты сказал. И, например, значит, история про он абьюзер, он дурак. Вообще дебил общаться невозможно, дура ненормальная, да. Это такие способы мозга вообще не разбираться и не сфокусировать внимание на том, что происходит. Я каждый раз задаю вопрос, окей, абьюзер, а это как? Я это не понимаю, что он делает? Да, что конкретно тебе не нравится? Да, а вот он дурак, вот, значит, что-то такое. А сколько раз? А Почему из... ты так на это А, с... а из, чего, из чего состоит этот дурак? Вот какие именно мои проявления, например, ты воспринимаешь как дурак? Да? И тогда вот уже появляется конкретика во взаимодействии, появляется повод, о чем разговаривать. Не ты дурак, а Дим, вот когда ты делаешь так и так, мне что-то как-то себя сковородкой есть, ударить хочется. Здесь тоже речь о том, чтобы сделать многомерным, чтобы mm -hmm. почувствовать Контакт, связи да. между тем, каким образом ты это видишь, почему ты так на это реагируешь, как в этом задействован другой. 
То есть вот. осмысленно. А здесь я еще бы сделала такой один вброс, очень важный такой. Вы понимаете, что вы, когда встречаете другого человека, неважно, это коллега, близкий, там, да, или человек, с которым у вас, Дим, будет секс, понимаешь, да, неважно. Но вы встречаете, на самом деле, очень многомерную историю, да, и поэтому процесс нормализации и, ну, вот, и встречи, и вот для того, чтобы мы достигли в сексе оргазма, а в бизнесе синергии, да, на самом деле... Но мы должны на, ну, как бы быть в контакте да, и дать этому время нормализовываться, происходить, замечать, как это происходит, как происходит встреча, нормализация. Да, то есть это правда время. Это тоже время. важно понимать. Совершенно точно. Да, тоже да. Опять Поэтому время. отношения, когда вот уже на второй день давай замуж, ну, они обычно... Без внимания. Да-да, это да, это я люблю. Да, про решение из прошлого, из прошлого эфира, там, где э, внимание позволяет это решение принять, по сути. Если, ну, как бы выбор сделать. Встретиться, если сделать, если сделать нет внимания, это, это нет автоматизм. Выбора, то нет выбора. То это набор автоматических решений. Семейных, личных, индивидуальных, коллективных и так далее. Слушайте, ну и последние прям вот три минутки, да, там, в завершении про внимание к тому, что происходит в мире, да. На самом деле в мире происходит все, если что. Я просто это важный момент, особенно в пандемию для меня это стало прям очень так актуальным, да? уметь направлять свое внимание к чему-то красивому. Потому что происходит все, понимаете, да? Происходит все и плохое, и хорошее, и одновременно происходит и упрощение мира, и усложнение мира, одновременно происходит что-то и ну, такое совсем ужасное, и одновременно что-то невероятное. Но мы реально можем выбирать, на что смотреть, и что в себя впускать. Мне очень понравилась идея одного нейропсихолога. Она сказала, что слушайте, ну, наш мозг не решит то. Да? То есть в этом смысле все, что в нас попадает, оно в нас как-то сохраняется. И я бы здесь, наверное, вот от себя хотела сказать, что ну прям принимайте решение, делайте выборы, на что вы направляете внимание в общем, в мировом. Да? Потому что то, что, на что вы направляете внимание, во-первых, вы туда это и питаете. Есть такой термин «умирающие боги», «уходящие боги». Это боги, которым перестали молиться, да? они потеряли силу. Ну вот, понимаете, да? То есть мы с вами ну, как бы на что направляем внимание, то и развивается, то и, напра... ну, как бы, то и живет. Понимаете, да? Поэтому... Да, да, и в себе, и в отношениях. И в этом смысле мы точно. с вами, конечно, вот в том мире, в котором мы живем, мы очень соавторы, очень большие соавторы этого процесса. Я к этому вот особенно тонко отношусь, да, особенно когда там, в бизнес захожу, в какой-то проект, да, ну вот как консультант, там, как тренер, неважно в какой роли, как терапевт организационный, вообще неважно, да, на что я смотрю, да, какие процессы я поддерживаю, да, это очень важно. Это прям очень Но... важная история. Фактически, ты сейчас говоришь о том, какие фильтры мы выбираем для того, чтобы воспринимать. Потому что мир огромен. Автомат... Каким-то образом... Есть контентная реклама. Есть такая шутка. Таргетированная. Каким образом мы выбираем, на что мы обращаем внимание? Потому что мы, по сути, вложенная система. Вот я, вот мы, я с кем-то, и вот мир. Мир огромен. Без фильтров мы не сможем с ним взаимодействовать. Какие именно ты фильтры выбираешь? Вот ты говоришь, смотреть на красивое, да? Как ты с этим соотносишься? Вот здесь как раз очень работает и ценностный ряд, и то, как бы, какой выбор ты уже сделал, в какую сторону ты двигаешься, каким образом ты хочешь, чтобы мир тебя отражался, может быть, вот как бы и, слушай, чудо и приносил это... тебе вот. или отвечал на твой мы, э, последовательный... Мы сейчас впервые оказались в той ситуации, когда мы этот контент выбираем, потому что до этого, там, условно говоря, был первый канал, Второй, третий и газета какая-нибудь, да, там, москвичка, еще что-нибудь, да, и контент, в общем-то, определялся, ну, кем-то. Сейчас с появлением там Фейсбука, интернета, соцсетей, я сама свою новостную ленту формирую, понимаете, да, и, и смотрю, на что смотреть. У меня прям был момент, когда э, я начала отписываться, да, от каких-то людей, именно потому, что я решила, что я не хочу на это смотреть. Это не значит, что я избегаю встречи с этим и говорю, что этого не существует. Я знаю, что это существует, если мне интересно, я пойду схожу, посмотрю. Но я решаю... Зачем мне в этом жить каждый день? Да, да, да. Да. Знаешь, очень говорить. интересная штука, потому что э, вот, выбор, на самом деле, был всегда. Если мы вспомним прекрасное собачье сердце, помнишь, там, пробуйте огурчики, пробуйте, или там грибочки, да, не читайте никогда перед обедом советских газет. То есть для меня вот история про внешнее еще часто, вот я тоже в терапии это очень вижу, то есть если я не хочу, вот мы говорили, количество фокусов внимания ограничено, но тем не менее их надо куда-то тратить, оно все равно есть. Даже вот я, я не могу сидеть и вниманием быть в 
никуда, да, это прям какой-то высший способ нирваны, наверное, да. И тут это в нирване. Да, да, да. А так у меня, ну, все равно хоть один-два фокуса есть. И так или иначе, как-то эти фокусы вдруг могут повернуться и заметить, что со мной что-то не так, с моей жизнью что-то не так, с нашими отношениями, с близкими что-то не так. И гораздо проще вот зафиксироваться на тех, чем, чем, собственно, очень пользуются средства массовой информации, да, зафиксироваться на тех ужасах, на вот разгуле этого коронавируса, а сколько человек умерло в Америке. Простите, как влияет на мою жизнь, на мои отношения с близкими, на мое здоровье то, сколько человек умерло в Америке? Вот обливаюсь я каждый день холодной водой или не обливаюсь? Влияет на мою жизнь? Кушаю я определенные витамины? Сдал я анализы или не сдал? Влияет на мою жизнь? Как количество умерших людей в Америке при всем моем к ним сочувствии? Да? При всем, что, ну, ребят, понятно, что если появился какой-то новый штамм вируса, может быть, он дойдет до нас и когда-то придется с этим разбираться. И есть точно люди, которые профессионально этим занимаются, им этот фокус внимания важен. Зачем это в моей жизни? А есть еще... Я очень согласна с тем, что ты говоришь, но тем не менее у нас же есть еще то, что нас объединяет. Вот там коллективное бессознательное, определенное чувствование, определенная сонастройка с этим миром. Вот. И вот это еще один вброс такой важный. Есть групповая динамика. Есть групповая динамика, да. общемировая, которая действует Конечно, на каждого. динамические процессы, коллективные да. процессы. В малом процессе это можно сказать, там, что любая там, девушка чувствует, как, что будет модное в ближайшем там, сезоне, там, еще что-то. Ну никак, не, не всякая любая, та, которая как бы настроена, настроена на, на эту волну. Там. Или э, человек, который постоянно занимается в бизнесе там, вопросами доходов, mm. котировок. Конечно, мы точно знаем, он... что нужно клиенту через три года всегда. Да, это определенное как бы уже загадывание в будущее. И в тот момент, когда мы общаемся с миром, мы фактически а, и запрашиваем его, и меняем его на вот этом своем уровне тактики. Да, самовоспроизводящей системы. Мы его, мы, он нас. И когда мы чувствуем связь с собой, и чувствуем связь с коммуникацией, и наконец-то у нас появляется возможность почувствовать эту связь с миром, с космосом, да, со своей жизнью, с, жил... с другими людьми. С вот этой вот... У меня однажды было переживание на уровне как раз вот этого «я человек мира». Я приехала уже ну, достаточно как взрослая, мне ребенку было 4 года, мы приехали в Рим. И в Риме он меня встретил такими пустыми улицами. Пустыми улицами, омытыми дождем. И было достаточно тепло. Мы прошли по этому городу с этим ощущением, что он он для нас сейчас, потому что в Риме, конечно, это редко, что мало людей. И когда я наконец-то побывала в Колизее, я стояла как бы вот над этой ареной, я вспоминала, что я там со своих там, двух... У меня мама учитель истории, поэтому обложки, на которых был вот этот Колизей, это было что-то, с чем я росла. И вот какая-то информация про древние времена, про Рим, про все прочее, она для меня была на всех уровнях Кстати, очень да, доступна. зачем у нас была история Древнего Рима? Неважно. Идем дальше. Вот. И когда я оказалась вот в этом месте, в этом пространстве, я внезапно прям почувствовала, как время течет сквозь это место, как это было тогда, когда по, этому, это правда. по, этим, по этим камням шли воины и торговцы, как это было потом, как это было во времена там, правителей, которые перестраивали этот Рим, как это сейчас и как это будет потом, как это время будет течь через это место, даже если не останется этих камней. Рим уникален в этом смысле. И в этом смысле я вдруг почувствовала невероятную свободу. То есть это было ощущение присутствия во всех временах одновременно. И это как раз для меня Я прям там сейчас, я прям сейчас там уже, да. Да, да это об этом, да. да. Рим рождает такие переживания, такие чувства. Связь с телом — это ресурс. Связь с людьми, которые рядом — это ресурс. Связь с миром — это ресурс. С природой. С природой. И мы можем этим управлять. Мне кажется, прекрасное завершение сегодняшнего эфира. Ну что, друзья, спасибо, что были. Спасибо за сегодняшнюю Встречу за этот разговор, да, мне кажется, мы ругались, мы чуть-чуть спорили. Мы кайфовали от многогранности, я, по крайней мере. А я вот это называю ругаться, это мой максимум. Ну что, друзья, спасибо большое, все, всего доброго. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп», мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!